0: بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في الحلقه رقم تسعه وحلقه النهارده بتتكلم عن شهبندر الصناع والتجار المصريين الحاج محمود العربي رحمه الله عليه. اتولد الحاج محمود العربي سنه 1932 بقريه ابو رقيه بمحافظه المنوفيه لاسره فقيره بتعمل في الفلاحه. والده كان بياجر الارض ويزرعها بمحاصيل زي القطن او الذره وكانوا يعني بيعيشوا من بيع الارض ديت. الاسره كانت تعتبر فقيره وكان دي خمس اخوات منهم اتنين شقى والباقيين اخوه غير اشقاء. بدأ الحاج محمود من عمر اربع سنين انه يروح للكتاب علشان يحفظ القران الكريم على يد الشيخ محمد عبد المنعم في القريه. وقبل ما يوصل للسن العاشره كان تم حفظ القرآن بفضل الله بدأ محمود التجارة من سن صغير جدا وكان سنه خمس سنين وعلى حد قوله كان بدافع شخصي يعني ما كانش حد من أهله هو اللي بيشجعه انه يعمل ده هو من صغره كان بيحب التجارة وبيميل ليها وفي سن الخمس سنين كان قدر يدخر مبلغ قدره 30 قرش وطلب من أخوه المقيم بالقاهرة انه يجيب له بضاعة في شكل ألعاب بسيطة من الألعاب اللي بيلعبوا بيها الأطفال في الأعياد زي بومب صواريخ بلالين وكان بيبيعها في عيد الفطر وفي عيد الأضحى بيعرض البضاعة في عيد الفطر كانت بتجيب له ربح حوالي من عشرة 15 قرش بيحط الربح على أصل الفلوس اللي معاه ويديها لأخوه تاني علشان خاطر يجيب له بضاعة جديدة لعيد الأضحى واستمر على الشك... الشكل ده لحد ما بقى عنده عشر سنين. وهو عنده عشر سنين أخوه الكبير اقترح على والديه إنه ينتقل معاه للقاهرة علشان يبدأ شغل ووالديه وافقوا ومن هنا كانت بداية رحلته للعاصمة علشان يبدأ رحلة كفاح من نوع فريد أول وظيفة اشتغل فيها كان في مصنع عطور بيملكه الحاج عبد الفتاح البلبيسي واشتغل عنده لمدة شهر واحد وبعد كده راح له قال له والله يا حاج أنا مش عايز أكمل شغل لأن مش دي الوظيفة اللي أنا عايزها أنا بحب أتعامل مع الناس، وبحب أتاجر، فأنا عايز أشتغل في محل أبيع وأشتري وكان من هنا نقلته لمحل جديد، وكان المحل ده بتاع شخص اسمه عبد الرازق عفيفي المشهور بعم رزق امتاز محل عم رزق بتنوع البضائع اللي فيه ما بين الخردوات، للأدوات المكتبية، للألعاب الخاصة بالأطفال بدأ محمود في براتب جنيه وعشرين قرش بس وكان لعمرز وقتها سياسة مختلفة وذكية وهو انه بيبيع بهامش ربح قليل اتنين في المية بس وفي نفس الوقت هامش الربح القليل دوت كان بيسرع دائرة رأس المال بشكل كبير جدا العيب الوحيد كان عن عمرز انه كان شخصية صعبة شوية ما كانش بشوش لا مع محمود ولا مع الزبائن وفي نفس الوقت محمود كان بشوش وبيحب يتكلم وبيحب ياخد ويدي وبسرعه جدا الزباين بداوا يروحوا ليه بدل ما يتعاملوا مع عمرز رزق عم رزق رز لاحظ الموضوع ده وفي نفس الوقت علشان ما يأثرش على مصلحه المحل ساب محمود هو اللي يشتغل في المحل بشكل رئيسي وكان بيقابله الصبح يفتح يعني يسيبه هو يفتح المحل ويروح يقعد معاه شويه بعد كده يسيبه ويروح يقعد على القهوه وبالليل خالص محمود كان بيقفل المحل وبيروح اشتغل الحاج محمود في الفترة دي سبع سنين أثبت نفسه في المحل عمل سمعة طيبة ما بينه وما بين الناس سواء التجار أو الزباين اللي بيجوا عنده وصل الراتب بتاعه فيها في السبع سنين دولت من جنيه وعشرين قر لتلاتة جنيه وعشرين قر لحد ما جه في يوم كان في مولد الحسين وفي الوقت ده كانت الدنيا زحمة جدا فقرر محمود إنه ما يقفلش قال أنا هفضل شغال لحد تاني يوم. وبالفعل فضل شغال لحد تاني يوم وجه عم رزق الصبح بيقول له انت فتحت الساعه كام؟ قال انا ما قفلتش اصلا. بص الايراد كام؟ الايراد بتاع اليوم ده لوحده كان 40 جنيه وده رقم كبير جدا وقتها. عم رزق كان مذهول من الرقم وكان مذهول من اللي عمله محمود لكن في نفس الوقت ما اثناش عليه او ما كافئوش باي شيء وفي اليوم ده بدأ محمود يفكر جديا وخد قرار انه مش عايز يكمل في الشغل مع عم رزق. راح الشاب المجتهد لاحد التجار الجمله اللي كان بيشتري منهم لمحل عم رزق وهو الحاج عبد الفتاح ابو شنيب صاحب محل النصر للبيع بالجمله. طلب منه انه يشتغل عنده فقال له ليه عايز تمشي؟ قال له علشان انا بقالي سبع سنين شغال في البيع القطاعي وعايز اتعلم بيع الجمله. قال له طب انت بتاخذ كام عند عم رزق؟ قال له باخد ثلاثة جنيه وعشرين أرج قال له خلاص هديك نفس الرقم ولما تثبت نفسك نزودهم لك قال له لا أنا عايز ابتدي باربعة جنيه وافق الحج عبد الفتاح وبدأ محمود الدخول في عالم التجارة الجملة وتعلم أساليب جديدة من التجارة والبيع ومقابلة أنماط مختلفة من العملاء ما كانش بيتعامل معهم قبل كده في الفترة دي الحج عبد الفتاح كان بيقدر محمود باستمرار وقدر محمود وقتها أنه يدخر من راتبه وحوش 40 جنيه راح بيهم اتقدم للسيدة هانم زوجته وتم الزواج بالفعل وهو عنده 18 سنة وقبلها بسنة واحدة بس كان والده توفاه الله يعني جوازه بتأسيسه لبيته كان كله بشكل عصامي من نفسه ولما جه اول طفل او اول مولود للحاج محمود الحاج عبد الفتاح زود الراتب بتاعه علشان يبقى وقتها ستة جنيه وفي سنه 1954 تم استدعاء محمود للجيش وقتها اخذ ثلاث سنين في الجيش شارك فيها في حرب 56 وتعلم في الفتره دي امور كتير جدا زادت من موهبته الفطريه في القياده وعلمته أمور كتير ما تعلمهاش في السوق وما تعلمهاش في المدارس لأنه ما تعلمش غير في الكتاب وعلى حد قول الحج محمود في أحد اللقاءات فترة الجيش كانت ثلاث سنين وثلاث شهور وخمس أيام ولما كان بينزل أجازات في وقت الجيش كان بيروح يشتغل في المحل عادي جدا عند الحج عبد الفتاح اشتغل الحج محمود في المحل ده لمدة خمستاشر سنة وصل فيها الراتب بتاعه اللي بدأ من 4 جنيه ل 27 جنيه، وكان هو الشخص الوحيد في المحل اللي ارتفع راتبه للقدر ده، وده كان نظرا لتقديره لتفانيه في الشغل، ولأنه كان بيحرص على مصلحة الشغل ساعات حتى أكتر من الحاج عبد الفتاح نفسه. في الوقت دوت كان دايما ليه دعوة بيقول يا رب 100,000 جنيه ومحل زي محل البرنسيسة. وده كان محل كبير قدام محل النصر اللي كان شغال فيه. وطبعا اغلب اللي كانوا بيسمعوه وقتها كانوا بيقولوا يا عم قول كلام يتهيألي. وقتها ال 100,000 كانوا بمقدار مليون جنيه تقريبا. وكان بيرد عليهم وبيقولهم لهم مفيش حاجه كتير على ربنا ربنا قادر انه لي اللي انا بطلبه. في الشغل ده في محل النصر اتعرف على شخص اسمه عنتر. كان زميل عمل شغال مندوب بيجيب مبيعات من المحافظات الثانية للمحل العلاقة ما بينهم كانت قوية وتحولت لصداقه والاثنين كانوا بيجمعهم حلم أو فكرة انهم يستقلوا ويبقى عندهم محلهم الخاص واثناء سعيهم لتحقيق فكرهم أو تحقيق حلمهم لقوا اتنين صعيدة من محافظة أو مش من محافظة من كومومبو هي كومومبو ما بين و وما بين أسوان الاتنين الاخوات دولت كان معاهم 4000 جنيه وكانوا عايزين يستثمروا عرضوا عليهم فكره الشراكه ووافقوا وكانت الاتفاق ان يبقى النسبه 50 50 50% للاتنين الاخوات و 50% للحاج محمود وصديقه عنتر الحاج محمود خد الاربعة 4000 جنيه دور على محل هو وصديقه دفع الفين جنيه خلو رجل للمحل وخمسمائة جنيه للديكور واتبقى معاهم 1500 جنيه، الطبيعي انهم يشتروا بيهم بضاعة. الحاج محمود خد ال 1500 جنيه، حطهم في الخزنة وقفل عليهم. عنتر قال له طبعًا جيب بضاعة منين؟ قال له اصبر وهتشوف هجيب بضاعة منين. ما بعد الافتتاح بأيام بسيطة، وشاء القدر إن صديقه عنتر يمرض بشكل قوي يمنعه من إنه يشتغل. وهنا المسؤولية كلها كانت على عاتق الحاج محمود وشخص تاني بس واحد كان بيعمل معاه في المحل مجرد حد بيعمل معاه لكن الاداره بالتخطيط بالمسؤوليه اللي كان المفروض يشيلوها الاثنين بقت عليه هو لوحده راح الحاج محمود للحاج عبد الفتاح اللي كان بيشتغل عنده لمده 15 سنه وقال له انا فتحت محل وعايز بضاعه فكان رد الحاج عبد الفتاح قال له خد كل اللي انت عايزه المحل قدامك اختار اللي يعجبك كل اللي انت محتاجه اتفقوا مع بعض في الوقت ده انه هياخد منه البضاعه بشكل اجل يعني من غير فلوس والحاج عبد الفتاح طلب منه هامش ربح 2% تفاوض معاه انه يكون 1% ووافق وبالفعل اخذ كل البضاعه اللي هو عايزها وبالفعل الحاج محمود تقريبا مل المحل بتاعه وحتى البضاعه اللي لقهاش عند الحاج عبد الفتاح راح خدها من تجار تانيين ونظر ان سمعته الطيبه وافقوا ان هم يدوا البضاعه بشكل آجل من غير فلوس في الوقت ده الحاج محمود رجع يطبق المبدأ اللي كان بينفذه عم رزق انه يبيع بهامش ربح بسيط وكان وقتها ما بين واحد لتلاتة في المية بحد أقصى وبسبب بشاشة عم محمود وزكاءه في البيع وهامش الربح البسيط اللي هو بيضيفه على المنتج كان المحل ما بيخلاش من الزباين زي ما احنا بنقول بالعامية المصرية وكان دورة راس المال سريعة جدا وقدر يحقق أرباح بشكل كويس. ابتدت سمعته تزيد أكتر، ابتدت معرفه تكتر وفي نفس الوقت ثقة الناس فيه تزيد أكتر وأكتر سواء من الزباين أو من التجار. بمجرد مرض صديقه عنتر ابتدى يبقى فيه ضغوط من الاثنين الأخوة الشركاء الصعيدة إن هما طلعوا طلعوا بيقولوا له بيقولوا للحاج محمود طلع صديقك عنتر ويبقى كل واحد فينا الموضوع يتقسم علينا احنا الثلاثه بس وقتها كان رد الحاج محمود انه الراجل ملوش ذنب الراجل مرض واي حد فينا معرض ان هو كان يحصل معاه نفس الشيء وكان بيصر انه يفضل شريك معاه في المحل فضل الضغوط تزيد وبعد سنتين وصلت الضغوط ان هم جابوا مجموعه من الناس بسلاح وراحوا يتعرضوا له في المحل علشان يجبروه ان هو ينفذ اللي هم عايزينه وما كان منه ساعتها الا انه واجههم وبلغ البوليس وجه البوليس خدهم كلهم والقضاء حكم ان المحل يفضل تحت اداره الحاج محمود. في الوقت ده الحاج محمود كان سمعته ما زالت في الازدهار علاقاته متشعبه اكتر تجار كتير يتمنوا ان هم يشتغلوا معاه او يدوله فلوس علشان يشغلها. وبدا يفكر فعليا ان هو ياخد محل تاني. جمع كل الفلوس اللي عنده وبالفعل اشترى محل جديد علشان كان عايز يطلع من الشراكة دي وكان لسه محافظ على نسبة صديقه عنتر حتى بعد وفاته دخل الورثة معاه وفضل محافظ لهم على نسبتهم ويعتبر هو اللي رباهم من بعد والدهم رحمة الله عليه الحاج عبد الفتاح اللي هو كان صاحب المحل اللي اشتغل عنده لفترة طويلة كان حابب يتدخل ويتوسط ما بينه وما بين الإثنين التانيين الاخوات اللي في الصعيد علشان يحل الموضوع فراح قال لهم انتوا عايزين ايه او نحل الموضوع ازاي فقالوا له والله احنا مش عايزين المحل خلاص يشتري المحل هو لو عايز فراح الحاج قال له يا محمود الناس عايزين يبيعوا المحل تشتري قال له انا بالفعل اشتريت محل وما اي فلوس احطها في اي حاجة تانية قال له طيب لو هتقصتوا تقدر تدفع لهم في قد ايه قال له اقدر في 12 شهر. فكان تصرف رائع للمره الثانيه من الحاج عبد الفتاح انه راح للاثنين الاخوات قال لهم والله محمود يقدر يدفع لكم قيمه المحل بتاعتكم او قيمه شركتكم في خلال 12 شهر. وهو ممكن يكتب لكم كمبيالات وانا كمان هديكم بضاعه بالكمبيالات دي وادوني انتوا الكمبيالات. وافقوا الاثنين الاخوات وتحل الموضوع من حيث لا يحتسب. وبقى عنده محلين المحل القديم والمحل الجديد كبرت تجارة الحاج محمود وازدهرت وكان يعتبر هو رقم واحد في الأدوات المكتبية والكتب والكراريس والأمور دي كانت سمعته زي الجنيه الذهب زي ما بيقولوا وجي في وقت من الأوقات الحكومة قررت أن تقفل الاستيراد والتصدير الخاص بالأدوات المكتبية اللي هو كان يعتبر أفضل منتج عنده وهو اللي متميز فيه وفي نفس الوقت كانت في الفترة دي الأجهزة الكهربائية اللي ما بين المروحة والتلفزيون الأبيض والأسود والراديو كان ابتدى يبقى ليها في السوق وكانت بتيجي من دول مختلفة زي غزة ليبيا السعودية دول كتير كانت بتيجي منها الأجهزة لمصر بس بأعداد قليلة الموضوع ده لفت نظر الحج محمود وبدأ يشتغل فيه هل ده يبقى سوق كويس أو يبقى سوق مناسب إن أنا أحول فيه كل شغلي؟ وسمع ساعتها عن توشيبا وسمع إن في تاجر مصري جاب عشر تلاف مروحة راح اشتراهم كلهم منه سمع إن في تاجر تاني جاب عدد معين من التلفزيونات راح اشتراهم منه كلهم وحطهم في المحل بتاعه وبرضه كان بيبيع بهامش ربح نفس القيمة اللي إحنا كنا بنتكلم عليها في الأول 2 ل 3% بحد أقصى. في الوقت ده كان عنده زبون ياباني كان بيدرس اللغة العربية في مصر. كان معتاد يروح يتفرج على البضاعة ويهزر مع الناس اللي شغالين وكان بيحب محل الحاج محمود لأنه معجب بالأسلوب اللي بيدير بيه المحل وبالأسعار اللي كان بيقدمها اللي كانت تعتبر أسعار تنافسية. اول لما شاف كل الحاجات التوشيبا دي في المحل قام مصورها من تلقاء نفسه وان بعتها لليابان فكان رد فعل الناس اليابانيين ان هم بعتوا اتنين مندوبين يقيموا التاجر اللي بيجمع في بضاعه توشيبا الاتنين المندوبين كانوا مختلفين ان هم دخلوا المحل لقوا المحل في بعض الستاندردز اللي عندهم مش موجوده على حد قول الحج محمود في أحد اللقاءات كان بيقول مفيش ما فيش مكتب خاص مفيش أمور كتير هما كانوا متصورين هي تبقى موجودة لكن في بضاعة أنا محافظ عليها وببيعها فان ساعتها اختلفوا الاثنين واحد بيقول ان الراجل ده مناسب ان هو يكون الوكيل بتاعنا واحد تاني بيقول له لأ مش مش هينفع يبقى الوكيل بتاعنا والصديق او الشخص اللي الياباني اللي عمل المبادرة بان هو صور المنتجات كان عمال بيقول لهم أنا مصر إن ده أحسن حد ممكن يبقى وكيل لعلامة توشيبة في مصر فقرروا ساعتها إن هما له فترة تقييم سنة يجربوا فيها الشغل مع بعض ويشوفوا بعدها هل هينفع الحاج محمود يبقى هو المسؤول عن توكيل توشيبة في مصر ولا لا وفي السنة دي الحاج محمود نجح في اللي هو بيعرف يعمله بكفاءة وهو إنه يبيع بضمير ينفذ وعوده ما يديش عود هو مش قادر على تنفيذها ببساطة يتفانى في شغله وما كان من اليابانيين بعد السنة دي إلا أنهم يدعوه في سنة 1975 علشان يزور اليابان زار اليابان فرجوه على المصانع تفرج على الانتاج وخطوط الانتاج تفرج على العمالة وفي الوقت ده على حد قوله برضو في برنامج بيقول أنا وقتها استحرمت الأكل اللي أنا بأكله على نفسي فالمذيعه بتقول له ليه يعني؟ قال لها لأن أنا بعمل إيه يعني؟ أنا بشتري بضاعة بدفع عليها جمارك ببيعها وبس. ليه ما يبقاش عندي مصنع؟ ليه ما يبقاش فيه عمالة بالشكل دوت شغالة معانا؟ ليه ما نتوسعش وننتج بدل ما نبقى إحنا مجرد بنبيع؟ وقتها كلم اليابانيين قالوا له اصبر إحنا لسه بنشوف موضوع التوكيل وهنشوف موضوع التصنيع دوت بعدين. رجع الحاج محمود من الرحلة دي والفكرة مسيطرة عليه إنه عايز يعمل المصنع أو عايز يخوض تجربة التصنيع وساعتها قال لنفسه والله أنا هشتري حتة أرض وأجرب أعمل عليها مصنع ربنا وفقني يبقى أنا نجحت فيها ربنا ما وفقنيش فيها يبقى أنا هيفضل عندي ثمن الأرض وأقدر أبيعها ومش هبقى خسرت كتير استمر شغله مع اليابانيين حقق نجاح رائع وحقق علاقه قويه جدا ما بينهم وفي نفس الوقت بدا فعلا التفاوض معاهم على فكره التصنيع المحلي. بداوا الاول بنسب متغيره 60% ليهم 40% بعد كده ال 60% دي ال 40% للحاج محمود تبقى 60 بعد كده ال 60 دي تبقى 90 وبالفعل اثبت قدرته واثبت نفسه وبدا بالمراوح بعدها الراديو بعدها التلفزيون وكلنا عارفين يعني ايه توشيبا في مصر؟ يعني العربي ويعني ايه العربي؟ يعني توشيبا. سواء المصنع اللي موجود في المنوفيه او المصنع اللي موجود في القليوبيه او منافذ البيع الموجوده في كل مكان. الحاج محمود من الناس اللي ليها ايدي بيضاء على كتير قوي من الناس في مصر وبره مصر. وما حبيتش أكلم عن الخير اللي هو بيعمله لأنه مش هقدر أحصره بفضل الله وبركته ونسأل الله أن يكون في ميزان حسناته خالص لوجه الله بس اللي حب أقوله هنا أنه ما كانش عنده حلم التجارة بس أو ما كانش حابب أنه هو يبقى تاجر ومصنع بس كان بيحلم أنه يبقى عنده أماكن بتعلم فيها الناس الدين وفعلا شرع في الموضوع دوت وعنده مجموعة معاهد كان بيحلم أنه يبقى عنده مدارس وبرضه ساعد ناس كتير وعنده مدارس كان بيحلم انه يتدخل في القصص بتاعة الطب وان يبقى عنده مكان طبي بيعالج بقيمة مالية بسيطة وبيعالج بالمجان للي ما يقدرش وبرضه ربنا كرمه ومكنه انه يعمل ده حتى في الفترة اللي دخل فيها مجلة الشعب برضه كان عنده حاجات كتير عاملها في الدايرة بتاعته منها انه كان عامل مطعم فوق المحل بتاعه او فوق الادوار يعني في اخر دور المحل بتاعه والمحل دوت كان بيطعم الناس بالمجان وقتها هو كان عمله لرمضان بس بس بيقول انا سألت نفسي يعني الناس تشبع في رمضان وتجوع باقي 11 شهر فقال لا المطعم ده ما يتقفلش يفضل شغال طول السنة تاني مش هقدر اعد الخير بتاع الحاج محمود ومش الهدف ان احنا نعده او نحصره ربنا يبارك له فيه ويزيده ويجعل منه المستور اكتر من المعروف بس الهدف من حلقتنا ومن الكلام اللي بنتكلمه انا ما كنتش محضر اصلا ان انا اعمل حلقة الحلقة اتعملت بسبب وفاة الحج رحمة الله عليه اللي تم دفنه النهاردة تاريخ 10 سبتمبر 2021 بس من الجميل والصدفة اللي شايف ان هي صدفة جميلة جدا إن الحلقة اللي كنت بحضر لها النهاردة أو اللي كانت المفروض تتعمل النهاردة وتتذاع هي حلقة بتتكلم عن مفاهيم إدارية لشخص ريادي مميز جدا في اليابان. والمفاهيم الإدارية أو المبادئ الإدارية اللي عنده اللي قدر من خلالها يعمل طفرة رائعة جدا والحد النهاردة اسمه مفيش حد ما يعرفوش في العالم كله مش في اليابان بس. في مبادئ كتير جدا وقريبة جدا من اللي بينفذها الحج محمود وعلشان ما يختلطش الأمر علينا أنا ما بقولش إن الحاج محمود كان بياخدها من اليابان لا الحاج محمود كان بيعمل الحاجات دي بفطرته وبعفويته وبذكائه وبفضل الله عليه سبحانه وتعالى من نفسه من خبرته في الحياة ما كانش متعلم في اليابان أو ما كانش بينقلها من اليابانيين مع إن حتى لو ده حصل مش عيب بس هو ما كانش حصل أصلا فبإذن الله الحلقة اللي جاية هتكون هي الحلقة اللي كانت المفروض تتعمل النهاردة اللي هنتكلم فيها عن مفاهيم مختلفة شوية عن المفاهيم اللي احنا متعودين عليها في التجارة وفي الإدارة والمفاهيم دي قدروا اليابانيين يحققوا بيها إبداعات وإنجازات كتير جدا أسألكم جميعا الدعاء وقراءة الفاتحة للحاج محمود ونسأل الله أنه يثبت ويصبر زوي وأهله وانه يرزقهم حسن البطانه وان هم يكملوا نفس السعي ويضيفوا عليه اكثر واكثر إذا ما شاء الله. شكرا لكم، كان معكم زياد موسى من حلقه رقم تسعه من استراتيجي فيو، اشوفكم على خير، سلام عليكم.
1: في حديث قدسي عن الله عز وجل بيقول انا سادس الشريكين المتحبين واذا خان أحدهم الاخر خرجت انا وحل مكان الشيطان. طالما في اتنين او ثلاثة او عشرة او مية متحابين وكل واحد بيفضل التاني عن نفسه وبيفضل اولاده عن اولاده اولاد الاخر عن اولاده يبقى ربنا معانا في الشركة. يوم ما يتعاظم واحد مننا وأنا صاحب الرزق ده انا اللي بشتغل ده انا اللي ما بشتغلش ده انا كذا ده ده ما مش عارف ايه ده ايه يدخل الشيطان. احنا الحمد لله لما بدأنا احنا كثلاث اخوات بس دايما يقولك التجاره او الفلوس تبوظ العلاقات يعني معظم الناس الشركه حتى لما بيبقى الاب هو اللي صاحب المشروع وبعد كده بيبقى فيه اولاد دايما يحصل فيه خلافات يعني الشركه أخوات التجاره بتبوظ اللي ما بينهم وبين بعض دول بقى عشان ما تتعلموش اللي انا اتعلمته اولا اولا في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اللهم اجعلها في يدي ولا تجعلها في قلبي هي المادة الفلوس طالما في ايدك تقدر تتصرف فيها بما يرضي الله اذا دخلت قلبك بقيت عبد للمال المال هو اللي سيرك طبعا كل الكلام ده احنا بقولك اتعلمناه في الكتاب فنعرف ربنا كويس ونعرف الحلال حلال ونعرف الحرام حرام بالشكل ده فاشتغلنا واحنا متاكدين ان ربنا معانا في الشركه فكلنا بقينا نحب بعض اكتر من الانسان على نفسه فالشركه نجحت